0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute mal wieder eine traditionelle Folge und ich freue mich sehr, den Thomas Anton Schuster im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Tim. Danke für die Einladung. Ja, es ist wirklich äh, eine Hörerempfehlung, um die es sich heute dreht. Und äh, das freut mich ja immer ganz besonders, wenn unsere Hörer irgendwelche äh, Vorschläge einreichen. Also das ist jetzt natürlich auch eine Aufforderung. Wenn ihr euch mal gern einen Gast wünscht, dann äh, gerne mir schreiben. Und äh, dann, wie jetzt im Falle mit dem Thomas, äh, dürfen wir dir dann hoffentlich auch mal äh, zu Gast haben. Jetzt aber direkt natürlich äh, zu Thomas. Ähm, du bist Privatier, bist Investor, äh, lebst von Dividenden, ähm, aber vielleicht erstmal so eine kleine persönliche Einleitung. Magst vielleicht ganz kurz erzählen, äh, wer du so bist und äh, was eigentlich so hinter der Person Thomas Schuster steckt?
1: Genau so ist es, Tim. Ich lebe mittlerweile von Dividenden. Begonnen habe ich, als ich 14 Jahre alt war. Und da haben mich aus irgendeinem Grund Aktien interessiert. Ich äh, war immer schon wirtschaftlich interessiert. Das war schon in der Schule so. Und dann kamen mir Bücher von André Costolani in die Hände. André Costolani, das war damals der Börsenguru. Und er konnte so wunderbar schreiben über die wirtschaftlichen Zusammenhänge damals, über Börsenentwicklungen und Unternehmensentwicklungen. Und das hat mich richtig gepackt. Ich habe die in einem ausgelesen und am Ende wusste ich eins: ich brauche Aktien. Das ist mein Ding. Ja, und dann habe ich halt so mit 14 Jahren, ich war nicht volljährig, meine Eltern gebeten, für mich ein Depot zu eröffnen, was die dann auch etwas verwundert taten. Und dann ging es los. Und dann war es eine Reise, die mich bis heute nie mehr aus den Augen ließ. Ich habe damals begonnen und habe dann dazugelernt, habe BWL studiert, habe viele Bücher gelesen. Und mich sehr intensiv mit der Geschichte beschäftigt. ja Und dann irgendwann mal festgestellt, mittlerweile sind die Dividenden, also das passive Einkommen, so hoch, ich könnte sogar davon leben. Und das war für mich eine große Überraschung, denn ich hatte das nie gedacht, nie geplant. Das hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben. Ich war nach meinem BWL-Studium, habe ich die, das Unternehmen meine, meines Vaters übernommen, eine Spedition, und habe da sehr, sehr viel gearbeitet. Speditionsgeschäft heißt viel Arbeit, wenig Verdienst. Habe das aber auch gern gemacht. Nur als ich eben feststellte, ich kann plötzlich von passivem Einkommen leben, ich brauche nichts mehr zu tun, das war im ersten Moment, ehrlich gesagt, ein Schock. Und dann habe ich einige Zeit gebraucht, um das zu verdauen, also von, einer, von einem 15-Stunden-Tag umzuschwenken auf einen im Prinzip 0-Stunden-Tag. Und das hat dann auch einige Zeit wiederum gedauert. Mittlerweile genieße ich das unglaublich, diese finanzielle Unabhängigkeit. Ich bin weit davon entfernt, nichts zu tun. Ich bin kein Mensch, der sich ins Wohnzimmer sitzt und nur noch in eine Ecke starrt, aber diese finanzielle Freiheit, jeden Tag selbst entscheiden zu können, was ich machen will und mich vor allen Dingen auch mit der Familie um die Kinder kümmern, mit den Kindern beschäftigen, sie anders aufwachsen sehen, das genieße ich unglaublich und möchte ich nie mehr missen.
0: Sehr, sehr cool. Hast du denn die Spedition noch oder hattest du die seinerzeit dann auch verkauft oder wie, wie ging das Kapitel sozusagen zu Ende?
1: Die Spedition gibt es immer noch, aber mit weit geringerem Umfang. Wir haben immer noch Kunden, aus denen letztlich Freundschaften entstanden sind. Und das werde ich auch weiterhin so fortsetzen. Ich habe nie Mitarbeiter entlassen. Bei mir war es immer so, wenn Mitarbeiter in, in Rente, in Ruhestand gingen oder wenn sie was anderes tun wollten, sich bei uns nicht mehr wohlgefühlt haben, dann... Äh, ging der Personalabbau mehr oder weniger natürlich vonstatten, aber ich habe nie Leute, auf die ich mich über viele, viele Jahre verlassen konnte, ausgestellt. Und so ist das eben bis heute geblieben. Ich, ich, ich kann es mir letztlich leisten, diese Spedition einfach so weiterlaufen zu lassen, aber ich will nicht mehr 15 Stunden am Tag arbeiten und ich bin da operativ nicht mehr tätig. Und äh, eines Tages wird es soweit sein,
0: dass sie dann ausgelaufen ist, ja. Okay, ja. Ja, du hattest dann äh, so schön gesagt, auf einmal hast du festgestellt, dass sich äh, die Dividenden reichen, um, um deinen Lebensunterhalt damit zu decken. Äh, da musst du ja schon eigentlich gut was äh, investiert haben. Wie hat das genau angefangen? Also mit welcher Strategie hast du damals vielleicht gestartet und hast du quasi einfach eine hohe Sparquote gefahren oder wie bist du überhaupt dann sozusagen Stück für Stück an diesen Punkt gelangt? Angefangen hat das vollkommen planlos.
1: Ich war mit 14 einfach von diesen Büchern von Costolani fasziniert. Börse hat mich fasziniert. Und ich habe es so toll gefunden, dass man sich an Weltkonzernen beteiligen konnte. Und ich habe das immer so gesehen, dass dieser Weltkonzern, also damals waren es Autoaktien, weil mich Autos in diesem Alter interessiert haben, und das hat mich immer so fasziniert, dass man sich an Weltkonzernen beteiligen konnte, dass das sein Eigentum ist. Und ich habe da mehr oder weniger das Geld investiert, das mich, mir mein Vater gegeben hat. Ich habe da in der Spedition immer mitgearbeitet und mein Vater hat gesagt, wenn du arbeitest, sollst du dafür Geld bekommen, um eben zu sehen, es macht Sinn zu arbeiten und dieses Taschengeld habe ich immer wieder angespart und dann wieder Aktien gekauft. Ich hatte also nie Interesse, Mofas, Motorräder zu kaufen wie meine Altersgenossen, aus irgendeinem Grund, sondern immer diese Aktien. Und ich wollte die einfach aufbauen. Und habe dann natürlich im Laufe der Zeit, als ich dann Bücher gelesen habe, BWL studiert habe, da habe ich gemerkt, dass das schon meine Leidenschaft ist. Und gerade Unternehmen... Unternehmensanalysen, Bilanzanalysen, das hat mich echt fasziniert. Ich bin, als ich dann den Führerschein hatte, einfach immer sehr, sehr gerne auf Hauptversammlungen gefahren und das habe ich, mache ich bis heute noch, weil mich das einfach fasziniert, wie sich Ent Unternehmen entwickeln, welche Strategien sie haben, wie es dann auch immer wieder mal zu Schwierigkeiten kommt, wie sie aus den Schwierigkeiten herauskommen oder auch nicht. Und dieses Wirtschaftliche, das ist einfach mein Ding. Und die Strategie von mir, die wurde dann schon, ich würde sagen, sehr, sehr ausgereift. Ich sehe, und das unterscheidet mich eben von den Leuten, die aus der Finanzbranche kommen, die Finanzprodukte verkaufen und da in diese Verkaufsschiene geraten sind, da bin ich ja überhaupt nicht drin. Ich sehe Aktien wirklich ganz anders. Und das merke ich heute bei meinen Seminaren, wo mir Seminarteilnehmer zum Teil sagen, ich bin jetzt schon 25 Jahre Aktionär. aber So wie du Aktien siehst, habe ich sie noch nie gesehen. Und das ist der Grund, warum ich öffentlich darüber rede. Weil ich schade finde, dass zum einen in Deutschland so wenig Interesse an Aktien überhaupt besteht. Und zum anderen... Die, die Interesse haben, die sehen halt nur diese Börsensicht, diese Finanzdienstleistungssicht. Also die Finanzbranche hat aus der Börse ein riesen Geschäftsmodell gemacht und dieses Geschäftsmodell wird befeuert, wird verkauft und ich sehe eben Unternehmen und Aktien vollkommen anders und deswegen rede ich öffentlich drüber. Ich habe aber keine Lobby und deshalb bin ich froh, über so Plattformen wie deinen meine Erfahrungen mitteilen zu können.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dann würde ich an der Stelle, du hast eben die Strategie schon mal angesprochen, da doch noch mal ein bisschen äh, tiefer eingraben. Denn ich glaube, du, äh, fährst auch ein sehr konzentriertes äh, Portfolio? Ähm, wie viele Wirte hast du da insgesamt im, im Portfolio und äh, hast dann eine grobe Aufteilung? Und, und ist das, sind es hauptsächlich Aktien oder bist du mit der Zeit auch in irgendwelche anderen Assetklassen wie Immobilien oder so eingestiegen?
1: Bei mir sind es 15 Aktien und das erstaunt viele, weil viele Aktionäre denken: 15, das sind viel zu wenig. Viele denken an 50, 100 oder mehrere 100 oder dann eben bei Forus S&P 500 mit 500 Werten oder die, der MSCI All World mit über 1000 Werten, weit über 1000. Und ich sehe es eben genau andersrum. Ich sehe es als Unternehmensbeteiligung. Und als ich noch hauptsächlich an meiner Spedition aktiv war, da hatte ich ein Unternehmen, ein einziges und das ist bei vielen mittelständischen Unternehmen so, die haben ein Unternehmen. Und viele Außenstehende sehen das als positiv. Gerade so mittelständische Unternehmen haben ja doch ein sehr gutes Ansehen in Deutschland als Arbeitgeber. Und die Inhaber werden sehr positiv gesehen. Und seltsamerweise, wenn es aber dann um Aktien geht, was ja auch nichts anderes ist als Unternehmen, da wird so getan, als wären 15 viel zu wenig. Also beim mittelständischen Unternehmer 1 als sehr positiv. Und beim Aktionär mit 15, was ja noch viel größere Unternehmen in der Regel sind, als Risiko. Meine Ansicht, ich sehe dieses enorme Klumpenrisiko, das viele mittelständische Unternehmen haben, die all ihr Geld in ihr eigenes Unternehmen stecken, und ich war, ich mache mit den, meinen Kindern immer wieder mal auch Urlaub in Südtirol mit meiner Familie. Und äh, da war zufälligerweise, kurz vor dem Corona-Ausbruch, habe ich da ein Video aufgenommen auf dem Dach eines familiengeführten Hotels, in dem wir schon öfter waren, und habe gesagt, ich finde das toll, diese Familien, die da das Hotel über Generationen weiterführen und mit Leidenschaft betreiben, aber es ist ein enormes Klumpenrisiko. Zack! Und dann, ein Jahr später, Corona und diese Hotels mussten schließen. Und viele haben um die Existenz gebannt. Und das sehe ich als enormes Klumpenrisiko. Also mein Tipp an Unternehmer, investiere nicht nur in dein eigenes Unternehmen, nutze die Chance, um auch in andere Unternehmen zu investieren. In andere Branchen. Und bei zwei hast du schon die Hälfte vom Risiko und die doppelte Chance. Und bei 10, das multipliziert sich. Und 15, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, ich würde es heute genauso wieder machen. Und ich sehe es vollkommen ausreichend, denn ich mache mir sehr viel Arbeit bei der Auswahl von Unternehmen und wann ich wo nachinvestiere. Und da will ich auch, dass das einzelne Unternehmen dann, sich dann auswirkt. Denn wenn man so den S&P 500 anschaut mit 500 Unternehmen, in Wirklichkeit, wird er bestimmt von 10, 20 Unternehmen und die restlichen wirken sich kaum noch aus. Und da wäre mir die Arbeit viel zu schade und du verlierst auch den Überblick bei so vielen, die kannst du nicht mehr kennen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Es kostet dann doch etwas sehr Zeit, zumindest wenn man sich anständig mit den Aktien auseinandersetzen möchte. Und äh, da würde mich natürlich interessieren, wie du das genau machst. Also wie hast du diese 15 Aktien ausgewählt? Was sind da Kriterien, auf die du schaust? Ähm, qualitative, vielleicht auch quantitative Faktoren.
1: Ich habe mir Auswahlkriterien über die Jahre entwickelt. Gibt es übrigens auch kostenlos mein Aktienbewertungsblatt, wenn du es irgendwie verlinken möchtest oder keine Ahnung, musst du aber nicht. Ist nur ein Service, ein kostenloser. Und äh, da sind eben die Auswahlkriterien drin, von denen ich überzeugt bin, wenn man die einhält, dann hat man es hat mit soliden Unternehmen zu tun. Also beispielsweise die Eigenkapitalquote. Ich investiere nur in Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von mindestens 30%. Das ist schon einiges. Und damit fallen aber einige Branchen raus. Beispielsweise mit denen ich begonnen habe. Autobauer. Die meisten Autobauer haben keine 30% Eigenkapitalquote. Und so eben eine ganze Reihe von Auswahlkriterien, die Eigenkapitalrendite beispielsweise, mindestens 10%, die Umsatzrendite, mindestens 5% und so eine ganze Reihe von Auswahlkriterien, die mir helfen, von denen ich überzeugt bin, um solide Unternehmen auswählen zu können. Und wenn man sich daran hält, dann ist man schon mal auf der sicheren Seite. Und dann natürlich auch die Bewertung. Denn du kannst in das solideste Unternehmen investieren. Wenn du einen zu hohen Preis dafür zahlst, dann wirst du niemals Rendite erzielen. Und das sind eben die zwei Punkte, die zusammenkommen müssen. Zum einen, es muss ein qualitativ hochwertiges Unternehmen sein. Und zum zweiten, du musst es zu einem Preis kaufen können, sodass du deine eigenen Renditeerwartungen mit hoher Wahrscheinlichkeit erfüllst. Und darauf achte ich seit mittlerweile schon vielen Jahren sehr, sehr eng und das hat mir sehr, sehr oft geholfen. Und darauf beruht letztlich auch meine Strategie.
0: Ja, also das äh, würde ich natürlich in der Tat gerne in den Shownotes verlinken und da packe ich natürlich auch einen Link zu deiner Webseite rein. Also wer da gerne äh, mehr erfahren möchte, dem, dem füge ich das da alles hinzu oder finde das besser gesagt in den Shownotes. Und äh, ja, das ist natürlich schon mal ein guter Einstieg, aber dann dieser, diese Preisfrage ist dann in der Tat natürlich eine, eine problematischere Geschichte. Ähm, wie machst du das? Ist das eine Timing-Sache? Also du hast da eine große Watchlist und wenn du dann siehst, da ist was günstig geworden, dann pflegst du zu oder ähm, wie, 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 wie schaffst du es dann eben, diesen, diesen günstigen Einschnitt, wenn du dann mal was gefunden hast?
1: Ich denke eben in so Börsenkategorien -Kate überhaupt nicht, wie Watchlist, ist mir jetzt nur aufgefallen, als du es gesagt hast, Watchlist, Timing und sowas, das sind, ich weiß es schon, das sind diese gängigen Schlagwörter und Begriffe, die da entwickelt wurden und davon halte ich mich komplett fern. Ich sehe es wirklich als Unternehmens. Investition, ich habe von Beginn an, als ich es intensiver gemacht habe, nie einen Unterschied gemacht, ob ich in mein eigenes Unternehmen investiere, meine Spedition, oder in ein anderes Unternehmen. Ich habe einfach immer meine Bewertung verwendet und dann entsprechend investiert, also ganz konkret. Ich habe meine 15 Aktien mittlerweile schon oder Unternehmensbeteiligungen, sage ich lieber, mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren und ich bewerte jedes einzelne Unternehmen zu Jahresbeginn, wenn der Geschäftsbericht veröffentlicht wird. Dann nehme ich die Bilanz, nehme die G&V, Cashflow-Rechnung und so weiter und ermittle da meine Kennzahlen direkt aus dem Original heraus. Ich verlasse mich da nicht auf irgendwelche Finanzportale. Und dann weiß ich, zu welchem Preis, ob, dann weiß ich grundsätzlich mal, ob ich in dieses Unternehmen weiter investieren würde. Und dann nehme ich noch die Bewertung und dann weiß ich, zu welchem Preis ich investieren würde. Und dann ja, lasse ich das ja also laufen. Und immer, wenn dann der Aktienkurs mal in die Nähe kommt oder unterschreitet meine Zielvorstellungen, dann schlage ich zu und dann investiere ich das angesparte Geld. Und eins ist mir jetzt ganz wichtig dabei zu sagen. Ich sehe das genauso, wie wenn ich in eine GmbH investieren würde. Das ist ja mein großer Tipp. Dieser, diese Börsensichtweise und Aktiengetriebene und Sensationelle und diese Schlagzeilen, die da alle um die Börse ständig Rum gemacht werden, um zum Kaufen und Verkaufen anzuregen, geh davon weg. Stell dir vor, du investierst in ein anderes, in ein nicht börsennotiertes Unternehmen. Grundsätzlich ist mir vollkommen egal, ob ich in eine GmbH oder Personengesellschaft investiere oder eben in eine börsennotierte AG. Unternehmen funktionieren immer gleich. Wichtig ist nur, dass es ein erfolgreiches, langfristig erfolgreiches Unternehmen ist, und dann stelle ich mir eben vor, ich investiere jetzt in eine GmbH, nehme die Bilanz, bewerte das, komme zu meinem Urteil, so wie ich dann auch in eine Verhandlung gehen würde mit einem GmbH-Gesellschafter, der seinen Anteil verkaufen will. Und wenn wir uns einig werden, dann kaufe ich. Und genauso ist es bei der Aktie. Wenn der Preis und die Qualität passt, also der Aktienkurs der aktuelle, dann kaufe ich. Weg von dieser börsengetriebenen, schlagzeilenlastigen Sicht, die so viele ja, zu Käufen und Verkäufen anregt. Und da werden so viele Fehler gemacht und so viel Rendite vernichtet. Bei vielen Aktionären führt es sogar dazu, dass sie sagen, mit Aktien habe ich nur Verlust gemacht. Und Aktien sind nichts für mich, verabschieden sich dann wieder frustriert von der Börse. Und das finde ich unglaublich schade. Die meisten Unternehmen erwirtschaften ja Gewinne, die meisten Unternehmen gibt es ja viel, viel länger und wenn man sich an den Gewinnen beteiligt, ist man auf der positiven Seite. Jeder Unternehmensgewinn erhöht den Wert eines Unternehmens und jeder Verlust vermindert ihn. Das ist so einfach wie zu Beginn von Investitionen vor Hunderten, vor Jahren. Investitionen sehe ich genauso wie eben zu Beginn als Investoren gibt, seitdem es Unternehmen gibt. Und für mich hat sich da an der grundlegenden Sichtweise nichts verändert. Das andere haben Banken dazu gemacht, Börsenbetreiber, Finanzdienstleister, die da ein Riesengeschäftsmodell daraus gemacht haben. Und, und dieses, viele sehen den Wald voller Lattobäumen nicht mehr und machen unglaublich viel Fehler dabei.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung und hilft auch bei Finanzkrisen oder wenn man jetzt, sage ich mal, eine längere Depressionsphase äh, kommt, das durchzuhalten, wenn man dann halt weiß, okay, mein Unternehmen produziert halt weiterhin Gewinne, Cashflow oder die Bilanz ist zumindest äh, so solide, dass es auch mal eine kurze Weile so aushalten kann, dann, dann schläft man gleich viel besser, als wenn man nur auf den Preis achtet, der jetzt vielleicht Achterbahnfahrt äh, äh, geht. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die Seven Assets App. In deinen Finanzen gibt es viele Einnahmen und Ausgaben wie Gehälter, Miete, Zinsen, Dividenden, Leasing und noch vieles mehr. Einige sind sich darüber im Klaren, was sie verdienen und was ihr Leben eigentlich kostet. Aber hast du jemals eine genaue Übersicht erstellt, was mit deinem Geld eigentlich passiert? Dazu kommt, dass heutzutage deine Vermögenswerte überall verstreut sind. In der App die Kryptowährungen, in der Bank Wertanlagen, im Schrank die Unterlagen zu Immobilien und war da nicht auch, auch noch eine teure Uhr? Sofern man überhaupt alle Dokumente finden kann, ist der Überblick komplex und ein detaillierter Einblick nur schwer zu gewinnen. Dabei könnte alles so einfach sein und genau da kommt die Seven assets App ins Spiel. Denn damit erhältst du Einblick in dein gesamtes Vermögen, darunter auch Kryptowährungen, Wertanlagen, Investitionen, Immobilien, Edelmetalle und noch viele weitere Wertgegenstände. Ja, auch Handtaschen und Sneaker sind wertvoll. Ebenso können Verwaltungsprozesse wie Finanzierungen, Käufe und Verkäufe optimiert werden. Seven assets ist die smarte digitale Vermögensverwaltung der Zukunft und wird auch dein Leben erheblich erleichtern. Es hilft dir nicht nur dabei, deine Finanzen im Auge zu behalten. Die integrierte KI unterstützt dich dabei, Veränderungen der Vermögenswerte zu erfassen und automatisch zu verwalten. Willst du direkt loslegen? Dann gehe jetzt auf den Link in den Shownotes und lade dir direkt die App herunter. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Mich würde aber bei der Bewertung nochmal quasi interessieren, wie du dann genau auf den Preis kommst. Also legst du da quasi ein faires KGV-Verhältnis an oder machst du jetzt eine Discounted-Cashflow-Analyse oder wie, wie kommst du auf den für dich fairen Preis dann? Ich schaue sowohl den Cashflow an, ich schaue sowohl den Gewinn an. Das alles
1: fasse ich zusammen bei den Qualitätskriterien, also neben der Eigenkapitalrendite beispielsweise dem Eigenkapitalanteil. Und erst dann, wenn für mich ein Unternehmen in Frage kommt und, und noch viel wichtiger ist schon der Beginn, ich überlege mir sehr genau, warum will ich eigentlich in dieses oder jenes Unternehmen investieren? Warum? Und dann empfehle ich, gehe weg davon, ständig Tipps bekommen zu wollen. Ständig im Internet oder von, bei Bankberatern, wo auch immer, nach den neuesten Tipps zu suchen. Denn das führt dich von einem zum anderen. Du musst überzeugt sein von dem Unternehmen. Und erst wenn ich vom Unternehmen überzeugt bin, und dazu stelle ich mir übrigens drei Fragen, die ich sehr wichtig finde. Zum einen würde ich in dieses Unternehmen mein Leben lang investieren. Mein Leben lang. Zweitens würde ich all mein Geld in dieses Unternehmen investieren, also so dass meine komplette finanzielle Zukunft von diesem Unternehmen abhänge. Und drittens würde ich das Unternehmen auch komplett übernehmen. Und das ist eine komplett andere Sichtweise als die Aktionärsseite. Und erst dann, wenn diese grundlegenden Fragen geklärt sind, eben die Bewertung und bei der Bewertung, da nehme ich Gewinn und Cashflow und ich habe ein Renditeziel. Die langfristige Aktienrendite beträgt ja zwischen 8 und 9%. Kann man immer wieder nachvollziehen. Das Deutsche Aktieninstitut macht da jährlich Auswertungen und da kommt man immer auf diese 8 bis 9%. Und ich will von Beginn an mindestens 8% Rendite erzielen. Das heißt also, ich setze den Gewinn im Vergleich zu diesen 8%. Und dann kommt man beispielsweise auf ein KGV von 12. Also wenn man das, den Kehrwert vom KGV nimmt, das heißt Gewinn im Vergleich zum Kaufpreis. Und dann kommt man eben bei dem KGV von 12 zu einem, oder umgekehrt, dann kommt man bei einem KGV von 12 zu einer Rendite von 8,33%. Und die will ich mindestens haben. Und dann schaue ich mir den Cashflow noch an und setze das ins Verhältnis und in ein paar so Dinge. Und dann weiß ich, zu diesem Preis würde ich kaufen. Und jedes Mal, wenn der Kurs dann in diese Nähe kommt, beobachte es genauer, analysiere nochmal genauer und schlage zu.
0: Sehr cool, das kann ja im also Zweifel auch eine Weile dauern, S oder? Also.
1: <lacht> das denkt man sich ja, ich mache bei meinen Seminaren, mache ich diese Unternehmensbewertung auch immer mit Teilnehmern und in Wirklichkeit ist das eine Arbeit von zehn Minuten vielleicht, wenn man etwas Übung drin hat. Aber weißt du Tim, ich finde das oft seltsam. Es geht um deine finanzielle Zukunft bei Investitionen und ich sehe Unternehmen wirklich als eines meiner Standbeine, wovon meine Zukunft abhängt. Und da ist den Leuten dann zu viel Arbeit oder manchen Leuten ist es zu viel Arbeit, pro Jahr vielleicht zehn Stunden zu investieren. Mehr sind es nicht bei Auswertungen aller Geschäftsberichte. Ich finde das viel, viel wichtiger, als sich mit, mit, mit dem Autokauf zu beschäftigen, stundenlang, tagelang, wochenlang, welches Auto das richtige ist. Die Auswirkung dieser finanziellen Entscheidungen hat eine viel gravierende Auswirkung auf mein zukünftiges Leben als ein einmaliger Autokauf. Also wenn dir Geld wichtig ist, dann solltest du unbedingt eigene Entscheidungen treffen, dich selber damit befassen ist niemand anderem überlassen und dich da auch wirklich in das Thema zumindest etwas reinarbeiten. Es ist deine finanzielle Zukunft.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Kann ich so unterschreiben, du hast direkt den Punkt anders verstanden, als ich ihn eigentlich meinte, aber direkt eine sehr wichtige Sache festgekletzt, die auf jeden Fall für alle so gelten sollte. Ich meinte eigentlich eher, dass es quasi bis diese Aktie diesen Preis erreicht, eventuell dauern könnte. Und sie eigentlich vielleicht, gerade wenn es jetzt, sage ich mal, eine Wachstumsaktie ist, könnte es ja auch durchaus sein, dass die gerne mal mit einer höheren Bewertung zum Beispiel rumflattert. Wie gehst du damit um?
1: Das ist so. Ich kaufe manchmal... Über Jahre überhaupt nichts. Warren Buffett hat damals so ein, ein, ein schönes Stichwort oder einen schönen Spruch kreiert, der sagte: Ich bin wie ein Krokodil, das am Nil liegt. Tagelang, Wochenlang, Monate, ja, Jahre lang. Und das Krokodil schaut einfach nur zu, was so am Nil vorbeifließt. Und dann, wenn eines Tages die fette Beute kommt, dann schlage ich zu. Und genauso ist das bei mir auch. Wenn also die Wirtschaft super läuft und das über Jahre super läuft, die Bewertungen hoch sind, kaufe ich gar nichts, dann sammelt sich das Geld an. Und wenn dann wieder mal Wirtschaftskrise ist oder eine Branchenkrise oder einzelne Unternehmen von mir in eine Krise geraten, dann schlage ich zu und dann geht es oft Schlag auf Schlag. Und das ist eben, investieren ist was anderes als anlegen. Ein Investor denkt anders als ein Anleger. Ein Anleger hat... Beispielsweise mal 10.000 oder 100.000 Euro zur Verfügung, schaut sich aktuell an, was es so an Angeboten gibt, geht zur Bank und ist froh, wenn er das wieder geregelt hat und das Geld angelegt hat. Weil den meisten Menschen, wenn wir ehrlich sind, die wollen sich je mit finanziellen Themen nicht beschäftigen. Ein Investor denkt anders, der hat konkrete Renditeziele und beobachtet ein Leben lang und arbeitet ein Leben lang daran, diese Renditeziele zu erreichen. Und wenn du das machst, wenn du dabei bleibst, wirst du automatisch besser, wirst dazulernen, eigene Erfahrungen sammeln und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis dein passives Einkommen bei Aktien eben mit Dividenden beständig steigt. Aber es ist eine lebenslange Aufgabe aus meiner Sicht und ich habe es immer mit Spaß gemacht. Und noch eins dazu, wenn dir das keinen Spaß macht, dann wirst du es auch nicht auf Dauer machen dann wirst du irgendwann mal in unserer heutigen mediengetriebenen Zeit, kommen eh so viele Eindrücke, was du alles machen kannst, dann wirst du das irgendwann mal vergessen und was anderes machen. Aber ich habe auch festgestellt, wenn sich Leute mal damit beschäftigen, wenn ihnen Geld wichtig ist und finanzen die eigene Zukunft, und sich anfangen damit zu beschäftigen, dann merkt man plötzlich, so in, uninteressant ist das nicht. Ganz im Gegenteil, das ist sogar sehr interessant. Und je mehr man sich einarbeitet, umso mehr bemerkt man, das ist ja auch relativ einfach alles. Man muss nur damit beginnen und dann dranbleiben. Und dann ist es wie bei mir, wie ein Selbstläufer und läuft so nebenher,
0: nebenbei. Auf jeden Fall. Ich glaube, das trägt auch sehr viel zur Allgemeinbildung äh, bei, wenn man sich, sage ich mal, mit Wirtschaft generell auseinandersetzt. Das ist vielleicht auch, was dem gesamten äh, Land ganz gut täte, wenn das mehr Leute machen würden. Ähm, da, da nimmt man halt auch unglaublich viel generelles Wirtschaftswissen mit, was einem, glaube ich, im, im Alltag oder auch äh, ja, im Job vielleicht äh, weiterhilft. Ähm, ja, mich würde jetzt noch mal interessieren, äh, diese 15 Werte wechselst du da auch mal irgendwas aus oder sind die jetzt wirklich schon seit Urzeiten quasi, weil das sind eben die Qualitäten, die möchtest du bis an dein Lebensende halten oder, oder quasi ist da tatsächlich auch schon mal vorgefallen, dass du irgendwann mal unzufrieden warst mit einer Entwicklung und dann hast du gesagt, okay, die Qualitätsmaßstäbe sind jetzt irgendwie nicht mehr erfüllt. Von
1: Urzeiten weg war es nicht so. Ich habe angefangen mit Outdoor-Aktien, weil es mich damals mit 14 Jahren interessiert hat aber seitdem ich das wirklich planvoll und strategisch angehe, seitdem haben sich diese 15 entwickelt und da bleibe ich dabei. Das ist ja auch so eine Denkweise, nur weil es Aktiengesellschaften sind und nur weil es Aktien sind, die man schnell mal kaufen oder verkaufen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass man das tun sollte, dass das Sinn macht. Bei nicht börsennotierten Unternehmen, und ich rate immer das zu vergleichen, stell dir ein nicht börsennotiertes Unternehmen vor, da beteiligt man sich ja auch an der GmbH, nicht nur für ein paar Jahre, sondern für viel länger. Die meisten selbstständigen Unternehmer, Eigentümer für ein Leben lang, und genauso sehe ich das auch. Und äh, natürlich, bei mir, was sind meine idealen Unternehmen? Das sind die Unternehmen, die es schon eine längere Zeit gibt, die krisenresistent sind, die bewiesen haben, dass sie auch schwere Krisen durchstehen können, die sich aber trotzdem immer wieder verändern, immer wieder anpassen. Und wenn ein Unternehmen über Jahrzehnte hinweg erfolgreich ist, dann kommt es für mich in Frage, dann sind das meine typischen Unternehmen. Und dann hat jedes Unternehmen auch immer wieder mal Schwächephasen dazwischen. Und diese Schwächephasen, die nutze ich ganz gezielt zum Nachkaufen. Und dann hast du eben einen Rendite-Turbo, sage ich immer, weil du dann extrem niedrig kaufen kannst. Und das wirkt sich unheimlich für die Zukunft auch, was die Dividendenrendite und die Dividendeneinkünfte betrifft, aus. Und du brauchst nicht ständig zu wechseln, denn wir tun immer so, als wären wir schlauer als Vorstandsvorsitzende. Was passiert denn in Wirklichkeit bei diesen langfristig erfolgreichen Unternehmen, wenn sie in eine Krise kommen? Dann werden sofort Strategien ergriffen, um aus dieser Krise wieder rauszukommen. Dann wird letztlich alles hinterfragt, die Strategie, die Finanzierung, die Verantwortlichen, also das Management, Vorstand und so weiter, dann werden sofort Kostensenkungsprogramme eingeführt und werden, wird alles in Bewegung gesetzt, um dieses Unternehmen wieder aus der Krise zu führen. Und wenn es ein solides Unternehmen ist, also wenn es entsprechend Eigenkapital hat, dann hat es ja eben auch diese Mittel, um die Strategie zu ändern und um aus der Krise wieder rauszukommen. Und dann würde Folgendes passieren, wenn du eben, so wie es viele machen, Unternehmen verkaufst, nur weil sie zwischenzeitlich Schwächephasen haben, du verkaufst sie dann zu einem billigen Preis, weil du enttäuscht bist aktuell kaufst dann Aktien, die aktuell super dastehen und solche gibt es immer, von denen die Schlagzeilen voll sind und die sind zwangsläufig hoch bewertet, weil die Schlagzeilen damit voll sind, weil sich alle darauf stürzen. Du kaufst als, verkaufst also dein Unternehmen billig, verkaufst das andere teuer und vermindest dein Kapital damit. Und dann, wenn dieses neue Unternehmen irgendwann mal in eine Krise kommt und das ist nur eine Frage zur Zeit, beginnt das von vorne. Und so vermindern viele über Jahre hinweg ihr Kapital beständig, ohne dass es ihnen wirklich bewusst ist. Meine Erfahrung ist, bleib dabei, such dir lieber, mach dir lieber vor dem Kauf viel mehr Gedanken, ob das wirklich dein Unternehmen ist. Streu, streu zwischen den Branchen, sodass du also Diversifizierung hast und dann bleib dabei. Und nutze Schwächephasen, um nachkaufen zu können, aber deckle jede Investition. Ich investiere in kein Unternehmen mehr als 10, maximal 15 Prozent als Risikodeckelung. Und dieser, dieser Hype, diese ständige Anregen, das Problem ist doch, dass bei meiner Strategie, das ist die älteste, die es überhaupt gibt, und so denken Unternehmer, ich komme aus diesem unternehmerischen Umfeld. Aber an der haben keine Banken und keine Börsenbetreiber und keine Finanzdienstleister Interesse. Also wird es auch nicht publik gemacht und wird nicht, hat keine Lobby. Also wird ständig zum Kaufen und Verkaufen angeregt. In Wirklichkeit, wenn du mir das noch äh, zeigst, ich, ich rede lang, unterbrich mich einfach. Aber das, den einen Satz lass mir bitte noch sagen. In Wirklichkeit haben Banken, Börsendienstleister, Börsenbetreiber, was mit Gewalt zusammengepresst, was nicht zusammenpasst. Per Definition per se sind ja Unternehmensinvestitionen langfristige Investitionen. Kein Mensch gründet ein Unternehmen oder beteiligt sich an einer GmbH, um sie nächste Woche wieder zu verkaufen. Das ist ein Irrsinn. Nur damit verdienen Banken kein Geld. Also wurde ein kurzfristiges Geschäftsmodell mit diesen Aktien daraus entwickelt und mit diesem Drang und, und ja mit diesem ständigen Pressen zum Kaufen und Verkaufen. Aber in Wirklichkeit sind Unternehmensinvestitionen langfristige Investitionen. Und das, was ja wirklich werthaltig ist bei Unternehmensentwicklungen, sind, ist ja die Wertschöpfung von Unternehmen, also der Betriebsprozess, der Gewinn, der dadurch entsteht. Das ist ja das, was unser Vermögen mehrt und nicht diese ständige Auf und Ab von Aktienkursen in Wirklichkeit.
0: Ja, ich glaube, da lasse ich dich auch immer gerne ausreden, weil das ja wirklich wichtige <lacht> Worte sind. Ähm, das ist das Wasser auf meinen Mühlen, weil äh, das sollte man auf jeden Fall verinnerlichen. Äh, weil gerade, ich hatte gerade auch ein Gespräch witzigerweise mit einem anderen Investor, und das ist ja wirklich so, dass die Finanzindustrie vielleicht noch irgendwie Glücksspiel und irgendwie die Coaching-Industrie, das sind alles so Sachen, wo ein Riesenkomplex drumherum erstanden sind, aus Journalisten, aus Banken, aus dies und jenes, die alle, sage ich mal, eher mehr anderen Leuten erzählen, was man doch eigentlich mit dem Geld machen könnte oder ähm, irgendwie zum, zum Handeln animieren, um, um irgendwie auch noch ein bisschen von der Wertschöpfung abzuschöpfen, ohne dass aber eigentlich wirklich Wert für die Volkswirtschaft oder sage ich mal für den Einzelnen äh, generiert wird, deswegen muss man das auf jeden Fall ganz, ganz fett unterstreichen aber du hast eben auch die Diversifizierung angesprochen, die ja gerade bei 15 Aktien äh, kann man ja durchaus auch äh, schön breit diversifizieren ähm, und gerade wenn man davon lebt, ist das vielleicht auch sinnvoll zur, zur Risikoreduzierung ja, bist du dann auch über wirklich mehr oder weniger alle Branchen vertreten und vielleicht magst du auch mal einen Einblick geben, was für Werte in deinem Portfolio gelandet sind? Da sind ja auch mal viele relativ scharf drauf, auch wenn man das auf jeden Fall immer seine eigenen Gedanken machen sollte und eben nicht einfach auch nur kopieren sollte, damit das wirklich auch zu einer persönlichen Entscheidung kommt, wenn man da was macht.
1: Also ich, hab, ich achte sehr auf eine Branchenstreuung. Ich will auf keinen Fall zu viele Unternehmen nur aus einer Branche haben. Ich habe Unternehmen dabei, ich habe Maschinenbau dabei, ich habe Industrieunternehmen dabei, Rohstoffunternehmen, also wirklich eine, eine Bandbreite. Was ich aber nicht habe, das sind Branchen, die sich gerade neu bilden, neu gründen, die also gerade in einem Hype sind, denn darauf stürzen sich alle und das sind halt meistens Unternehmen oder eigentlich immer am Anfang, die kein Geld verdienen. Da wird enorm viel Geld verbrannt, da stürzen sich alle drauf. Und das hat eben zur Folge, dass es da zu extrem hohen Bewertungen kommt. Gewinn ist ja letztlich noch überhaupt keiner da, es wird viel Geld verbrannt und niemand weiß, welche Unternehmen sich langfristig wirklich durchsetzen. Und da investiere ich nicht. Erst wenn dann die Phase, und die kommt immer, die Phase der Stagnation gekommen ist, wo also die Leute feststellen, auch dieser Markt wächst nicht in den Himmel, auch dieser Markt hat ganz natürliche Grenzen, es sind aber viel zu viele Unternehmen da, es ist viel zu viel Geld reingeflossen, die sind viel zu hoch bewertet, dann kommt es immer zu einem Fressen und Gefressen werden. Und dann verschwinden viele wieder vom Markt oder werden billig aufgekauft, gehen Pleite. Und die, die sich dann da durchsetzen, das sind die eigentlichen Marktführer. Und die Gibt es dann meistens über Jahrzehnte hinweg sind die erfolgreich, weil die den Markt beherrschen und weil die effizient sind, weil sie Substanz aufgebaut haben und auch Dividenden ausschütten. Und die anderen, die verschwinden zum Großteil wieder vom Markt. Und erst dann werden Unternehmen für mich interessant. So, und das hat jetzt Vor- und Nachteile. Die allermeisten stürzen und Aktionäre stürzen sich ja gerade auf diese hippen Branchen weil die halt in aller Munde sind und weil sich die neu bilden und weil sich viele davon erwarten, dass die Probleme der aktuellen Zeit damit gelöst werden und gehen damit ein enormes Risiko ein und dann, wenn die Branche sich nach der Stagnation gefunden hat, dann verschwinden die aus den Schlagzeilen, weil dann wieder neue Broschen in den Fokus geraten und die Unternehmen, die sich dann durchsetzen, die Branchen, die dann schon etabliert sind, die gelten dann als langweilig. Und genau das ist der Punkt. Und dann werden die Unternehmen für mich interessant. Ich investiere immer in Unternehmen, wo viele Leute sagen würden, boah, also ehrlich, das sind aber eigentlich sehr langweilige Unternehmen. Und das ist mein, darauf beruht mein Erfolg, ich sehe sie eben wie ein Unternehmer und nicht wie ein ja, Börsenbetreiber oder oder diese, diese typische Vorstellung von Aktionären. Welche Unternehmen habe ich im, im Depot? Da sind überhaupt keine besonders auffälligen Unternehmen dabei, beispielsweise Siemens oder beispielsweise Nestle. Also ich, ich, ich vermeide es ganz bewusst Unternehmen zu nennen, weil ich davor warne im Internet ständig, oder beim Bankberater, ich glaube, ich habe schon gesagt, ständig nach neuen Tipps sich umzuhören, neue Tipps zu suchen und dann ständig von einem zum anderen wechseln. Und wenn ich heute wieder beginnen würde, von vorn, dann hätte ich wieder andere Unternehmen in meinem Depot. Nur eins wäre genauso, wie als ich meine Strategie entwickelt habe. Es wären immer solide Unternehmen, also die meine meine Anforderungen, meine Auswahlkriterien erfüllen. Und es werden immer Unternehmen, die nicht im Mittelpunkt stehen. Und diese Unternehmen liebe ich und die schon Krisen überstanden haben, die sich immer wieder ändern. Und ich bin antizyklischer Investor und das ist ein großer Grund für meinen Erfolg, warum ich es überhaupt geschafft habe, von Aktien zu leben. Ich profitiere davon dass Aktienkurse immer wieder mal zurückgehen, weil ich dann günstig kaufen kann. Und viele Deutsche, gerade in Deutschland ist ja, die Aktionärsquote ist so niedrig, viele Menschen in Deutschland haben Angst vor Aktien, weil sie diese Rückgänge fürchten. Und das ist ja dieser Widerspruch. Das, wovor viele Angst haben, das hat mir die finanzielle Unabhängigkeit erst gebracht. Und das muss man verstanden haben. Und das ist eben eine komplett andere Denkweise als so gängig bei Aktionieren. Ich kaufe immer wieder mal nach, antizyklisch, auch dann, wenn es weh tut. Das muss jetzt niemand nachmachen. Da gehört auch eine gewisse Erfahrung und, und hat auch psychische Aspekte mit dabei. Aber. Mein Tipp, kauf nicht die Unternehmen, die in den Schlagzeilen sind, weil die hoch bewertet sind. Und da hast du zwei gewaltige Nachteile im Vergleich zu meiner Strategie, meine Substanzstrategie. Wenn du die Substanzstrategie, wie ich, also Unternehmen kaufst, die nicht im Mittelpunkt stehen, kaufst du schon mal automatisch günstiger, nicht so hoch bewertet. Das heißt, du bist näher am Gewinn. Und wenn das ausschüttende Unternehmen sind, hast du automatisch, eine höhere Dividendenrendite. Und wenn du in Schwächephasen nachkaufst, hast du den Rendite Turbo. Und die steigert sich ja über die Jahre. Und so habe ich bei vielen Unternehmen mittlerweile zweistellige Dividendenrenditen im Portfolio. Was aber ganz normal ist. Nichts Außergewöhnliches, wenn man lange dabei ist und immer wieder mal nachkauft. Und nicht zu hoch kauft. Und natürlich dann, wenn die Schwächephase beendet ist, der Kursanstieg. Wenn du in diese hippen Aktien, die im Mittelpunkt, auf die sich alle stürzen, kaufst, dann hast du letztlich nur diese Kursgewinne. Und das Problem ist, bei jeder Branche wird irgendwann festgestellt, dass sie zu hoch sind, dass die Gewinne nicht mehr Schritt halten können und dann stürzen sie ab. Sie bewegen sich wieder Richtung der Gewinne. Und dann hattest du überhaupt nichts, wenn du nicht verkauft hast. Von den, die Kursgewinne lösen sich auf wie eine Luftnummer bleibt nichts über und du hast noch nicht mal Dividenden erzielt, weil die meisten schütten keine aus und die, die ausschütten, die hast du so teuer gekauft, dass es minimale Dividendenrenditen sind. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Strategien. Die eine, die beliebte, die aber aus meiner Sicht hochriskant ist, weil in steigende Kurse hinein, wenn wir ehrlich sind, da verkauft doch keiner. Verkauft wird erst, wenn die Stagnationsphase vorüber ist und es deutlich nach unten geht. Und du hast nichts gehabt und bei mir kaufst du günstig, bist nah am Gewinn, profitierst von zukünftig hohen Dividendenzahlungen, Renditen und hast dann noch, wenn die Krise beendet ist, Kurssteigerungen.
0: Ja, Dividenden ist schon ein gutes Stichwort, gerade weil du davon lebst, Hast schütten alle deine 15 Unternehmen dann auch Dividenden aus und sag ich mal, ist ja, sag ich mal, wichtig, wann die ausschütten. Du hast jetzt mit zwei Unternehmen erwähnt, die, sag ich mal, nur einmal im Jahr ausschütten. Das heißt, du musst ja, sag ich mal, auch sehr in die Zukunft halt planen, wenn das Geld dann halt irgendwie am Anfang des Jahres reinkommt oder so, dass du dann halt auch Bescheid weißt, okay, ich habe jetzt für das Jahr so und so viel zum Ausgeben oder wie, sag ich mal, managst du in dem Sinne dann deine Finanzen? Ja.
1: Tim, die, die Frage
0: habe ich tatsächlich öfter, wurde
1: mir öfter mal gestellt und ich habe mich ehrlich gesagt immer gewundert über diese Frage, weil mir ist es vollkommen egal, ob ein Unternehmen einmal im Jahr ausschüttet oder quartalsweise. Also ganz ehrlich, wenn ich das nicht zusammenrechnen könnte, wie viel das im Jahr ergibt oder umgerechnet aufteilen könnte, eine Jahresausschüttung in einzelne Monate, dann bin ich mit Geldanlagen sowieso irgendwann der falschen... Das soll jetzt bitte keine Kritik sein, ist ja ein bisschen
0: humoristisch. Ja, ist ja auch gut. Ist ja tatsächlich viele achten ja sogar drauf. Viele stehen ja deswegen sogar auf so <lacht> Unternehmen, die gerne so im Monat auszahlen. Das finde ich ja absolut lästig für meine eigene Buchhaltung, weil dann habe ich da jeden Monat so ein paar Kleckerbeträge, die da aus Konto tropfen. Aber manche mögen das halt.
1: <lacht> also das kann ich so noch
0: zusammenzählen.
1: Und äh, das ist, äh, sind Grundrechenarten, aber ganz im Ernst, meine Unternehmen schütten aus, ja. aber Und das verstehen auch viele nicht und da gibt es oft ein Missverständnis, deshalb danke für die Frage. Viele denken, weil ich von Dividenden lebe, jetzt achte ich zuallererst auf die Dividendenhöhe und Renditen und so weiter. Und das wäre der Grundverkehr aus meiner Sicht. Ganz oben steht bei mir der Unternehmensgewinn, wie bei jedem herkömmlichen Unternehmen auch, wie bei mir bei der Spedition damals. Entscheidend ist der Unternehmensgewinn. Und aus meiner Sicht sollte dann ein Teil ausgeschüttet werden, sodass das Unternehmen beweisen kann, ich brauche nicht mehr alles Geld für den laufenden Geschäftsbetrieb, ich erziele höhere Gewinne und die kann ich zum Teil ausschütten. Es soll aber nur ein Teil der Gewinne ausgeschüttet werden, der andere soll investiert werden. Da bin ich sehr dafür. Ich bin ja sehr interessiert, dass das Unternehmen langfristig das existiert, weil das so darauf beruht ja meine Strategie. Aber nie vor allen Dingen auf die Dividenden achten, sondern immer auf den Unternehmensgewinn. Und noch eins zu Dividenden, was vielen nicht bewusst sind, ist, Dividenden sind letztlich wie eine unendliche Rente. Dividenden steigern sich im Laufe der Zeit, weil ausschüttende Unternehmen natürlich, die erfolgreich sind, die Dividenden erhöhen. Und wenn du immer wieder mal nachkaufst, dann sowieso. Und so baust du passives Einkommen über die Jahre automatisch auf. Und wenn es Unternehmen sind wie meine, die eben langfristig existieren, dann ist es unendlich, dann kannst du es an die Kinder weitervererben. Es steigt im Laufe der Zeit. Und das ist das Schöne und das haben viele nicht begriffen. Aber nochmal, wie ich am wichtigsten sind die Unternehmensgewinne. Und ich würde auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten, aber dann die gleichen Kriterien ansetzen, was den Kaufpreis betrifft, was die Qualität der Unternehmen betrifft. Nur, was würde denn dann passieren, wenn man das mal sich durchüberlegt? Dann hätte ein Unternehmen, würde immer mehr, immer mehr Kapital aufbauen. Das Geld würde im Unternehmen bleiben und würde immer mehr, immer mehr werden. Und die meisten Aktiengesellschaften sind dann nicht mehr Inhaber geführt, sondern von einem Manager, der meinetwegen einen Fünfjahresvertrag hat. Und irgendwann kommt dann mal ein Manager auf blöde Ideen, wenn zu viel Geld da ist. Und investiert Quatsch oder gibt das Geld sinnlos aus. Deshalb meine Grundüberzeugung, jeder, der, jeder Gewinn, der nicht wirklich hochrentierlich im Unternehmen investiert werden kann, muss ausgeschüttet werden, der gehört uns Aktionären. Das ist unser Eigentum und wir bestimmen selbst, was wir damit tun. Entweder wieder im Unternehmen investieren, in ein anderes investieren oder eben konsumieren. Aber zu viel Geld darf kein Manager, der nur auf Zeit angestellt ist, haben. Das ist, das, das ist menschlich. <lacht> wenn es aber Leute wie, wenn aber nur noch da rein, dazu kein Missverständnis, wenn aber Leute wie Warren Buffett sind, die über Jahrzehnte bewiesen haben, dass sie es gar nicht übers Herz bringen und Geld aus dem Fenster werfen, sondern die in sich verankert haben, mit Geld wirklich solide umzugehen und, und sparsam umzugehen, denen lasse ich gern. Ich, hab, ich bin ja auch in mittelständische Unternehmen investiert, die Inhaber geführt sind und die bewiesen haben, sie denken genauso. Die schütten trotzdem aus, aber denen würde ich auch das Geld lassen, weil da bin ich absolut überzeugt davon, dass die keinen Unsinn machen mit dem Geld.
0: Ja, das wäre jetzt das Beispiel, was ich auch angeführt hätte, aber das hast du jetzt schon gut vorweggenommen. Ähm, insofern äh, perfekt. Ähm, dann würde ich tatsächlich nur noch äh, mal zu meinen Standardfragen kommen. Ich glaube, wir haben hier schon ganz schön viele Themen gecovert und eine Frage, die ich immer gerne stelle, ist, äh, was du vielleicht als deinen größten Fehler bislang bezeichnen würdest.
1: Was ich meinen größten Fehler bezeichnen würde, hm, da muss ich wirklich nachdenken, weil es, es gibt nicht den größten Fehler. Ich habe immer wieder dazugelernt. Und das ist der Punkt im Leben. Du musst da, du kannst eh im Leben kannst du nur wenige Dinge wirklich nachhaltig machen und dich einarbeiten und besser werden. Und wenn du dabei bleibst, dann lernst du immer daraus. Und dann sind Fehler plötzlich keine Fehler mehr, sondern neue Erkenntnisse. Und du wirst in Zukunft dann wieder erfolgreicher werden. Also ich nenne jetzt, um es nicht zu komplex machen zu wollen, aber ich habe mal gesagt, 30% Eigenkapitalrendite sind mir enorm wichtig. Und dann hatte ich wirklich ein Unternehmen mit 30% Eigenkapitalrendite und das hatte aber, wurde von den Ratingagenturen plötzlich als äh, finanziell nicht mehr solide geratet, weil es keine oder zu wenig liquide Mittel hatte. Und da wurde mir bewusst, wenn das Eigenkapital langfristig investiert ist, in illiquide Anlagen, dann kann es trotzdem dazu kommen, dass in schwierigen Phasen bei Wirtschaftskrisen die Liquidität plötzlich knapp wird. Also habe ich eine neue Kennzahl dazu genommen, den Verschuldungsgrad, die Nettofinanzverschuldung. Das war damals ein Fehler. Aber so habe ich halt das gesamte Aktienbewertungsblatt aufgebaut. Es ist letztlich aus Erfahrungen entstanden und diese Erfahrungen kann man als Fehler bezeichnen. Ich habe auch mal als Fehler, ich habe auch mal in amerikanische Banken investiert. Bear Stearns. Bear Stearns beispielsweise ist eine Investment, war eine Investmentbank in Amerika, die hat kein einziges Quartal Verluste erwirtschaftet. Und dann kam die Finanzkrise. Und dann musste es von heute auf morgen übernommen werden. Lehman ist pleite gegangen, Börs-Turns wurde übernommen von JP Morgan Chase. Und ich dachte, das gibt es gar nicht. Und da habe ich dazu gelernt, Banken haben ja nie Eigenkapitalrenditen Eigenkapitalquoten von 30 weil es sehr ja kapitalintensiv ist. Und da habe ich dazu gelernt, auch Banken brauchen ein höheres Eigenkapital und von da an habe ich halt in keine Banken mehr investiert. Und das alles sind so Lernprozesse gewesen. Die einen sagen Fehler dazu. Ich sage, ich habe daraus gelernt und mich verbessert. Du darfst keine Angst vor Fehlern haben. Fehler nützen dir langfristig.
0: Sehr schöne Zusammenfassung. Und dann natürlich nochmal ins Positive gefragt, was würdest du vielleicht als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Also ganz klar, die finanzielle Unabhängigkeit ist einfach... <lacht> Eine, eine andere Lebensqualität ist. Und äh, hätte ich mir früher bei dem 15-Stunden-Tag, den ich teilweise hatte und, und Stress und ach, hätte ich mir nie gedacht, dass ich auch mal so lieben würde und möchte ich nie mehr aufgeben.
0: Ja. Das kann sich nur jeder wünschen. Du hast es geschafft und ich hoffe, viele, die dieses Interview gehört haben, schaffen das auch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du deine Erfahrungen, Geschichte und Einblicke in die Strategie mit uns geteilt hast. war wirklich sehr viel Spannendes dabei und ich glaube sehr viel, was man auch für sich persönlich mitnehmen kann. Vielen Dank dir dafür. Ich danke dir, Tim. Mir hat es viel Spaß gemacht. War ein schönes Interview. Dankeschön. Dann bis dann. Ciao, ciao. Alles Gute. Tschüss.